0: Uhum. belum pernah dengar gitu ada orang yang bilang, oh investasi mas mau saya emang enggak lah yaudah nih saya kasih oh ya boleh deh pasti begitu gitu <tuh -tuh. tapi kalau orang misalnya oh saya emang nggak cocok investasi saham dikasih saham dia nggak mau lo ambil sahamnya Halo selamat datang di Ryan Filbert Podcast bersama saya Ryan Filbert praktisi dan inspirator investasi di Indonesia, serta penulis puluhan buku investasi bestseller. Senang sekali, saya bisa menyapa Anda rekan-rekan semua. Dalam channel podcast ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai investasi, keuangan, dan bisnis. Saya akan berbagi update, strategi, maupun hal-hal dasar terkait semua hal tersebut. Bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 0895 07 08 07 89. Sekali lagi saya ulang, 0895 07 08 07 89. Silakan Anda add WhatsApp saya sekarang untuk bertanya maupun berdiskusi bersama saya. Selain podcast ini, Anda juga bisa menemui saya di channel YouTube RF Channel. YouTube RF Channel. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. salam investasi untuk Indonesia. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada.
1: Zoom in Zoom ya.
0: kan zoom in zoom yes, iya. ya sih ya
1: kan nah, ini musuhnya flash nih bajunya sekarang nih
0: ya ambil yang sedikit agak gelap gelap sedikit boleh dong sekali ini iya, kan. kita kan harus berada
1: sedikit di sisi dark side dong eh, dari bright side-nya aja karena hmm. orang Indonesia kan wajah lebih melihat ke dark side kan ketimbang uh, bright side-nya uh, saya dark feather aja kalau gitu dark side juga <laughs> Mas, hari ya. ini sebenarnya kita ngobrol santai tentang ya. memaksimalkan potensi investasi emas. Jadi di awal memang itu wacara yang beredar. Bahwa ya. ternyata para ekonom mengatakan investasi emas itu cocok untuk jangka panjang. Ya. Apalagi mungkin di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita tipis-tipis dulu di sesi pertama. Ngebahas tentang emas ini apa dan bagaimana sih kok bisa gitu loh. Di statementkan sebagai sebuah bentuk investasi terbaik di masa pandemi. Bahkan untuk kategori jangka panjang. Silahkan Mas Raya.
0: Oke, kita di dua sesi pertama kita ambil dengan dukungan. Dua sesi akhir kita bikin dengan pertentangan, boleh? biar seru ya, oleh
1: dong saya harus lihat posisi kan,
0: <laughs> oke okay. jadi yang pertama ya. ya jadi kalau kita melihat uh, hanya ada dua jenis investasi yang secara umum dapat diterima pada seluruh generasi selalu uh, ditanyakan kepada generasi di atas kita dan di bawah kita dua ini tidak terbantahkan lah kenapa okay. yang mungkin seumur saya dan lebih muda juga menerima ini sebagai investasi ya karena dibilangin sama yang Lebih senior bahwa ini adalah investasi
1: Yaitu ya, yang ya, pertama
0: ya. adalah investasi yang tidak pernah ditolak oleh siapapun adalah investasi properti Yang kedua adalah investasi logam mulia atau investasi emas Ya atas dasar apa ya tentunya atas dasar pengalaman masa lalu loh jangan lupa Bukan berdasarkan pengalaman masa depan, yang namanya pengalaman masa depan bukan pengamal, ini eh, pengalaman, tapi pengalaman. adalah adalah sebuah apa ya keinginan harapan gitu ya hmm, dan tujuan, ya. tujuan gitu. Jadi um, memang e, kalau orang mengatakan da, semakin tidak amannya sebuah kondisi dunia, maka hmm. orang akan rame-rame untuk pergi berinvestasi emas. Dan sepertinya e, ini sudah terbukti kembali. Karena kemarin ketika uh, Rusia melakukan invasi kepada Ukraina pun Ukraina. emas kembali menghampir mencapai titik yang tertinggi seperti tahun 2020 ketika pandemi uh, lagi begitu sangat mengkhawatirkan. Jadi pandemi itu kan Maret ya. Jadi tapi itu mulai kembali peak itu April September kalau tidak salah. Jadi uh, boleh dibilang memang uh, sampai hari ini belum bisa kita bantah secara langsung dan uh -huh. memang terbukti bahwa semakin adanya ketidakstabilan di seluruh dunia semakin uh -huh. banyak yang tidak stabil maka emas akan diserbu orang
1: hmm. semakin tidak stabil emas akan diserbu orang ya. sehebat itukah silogam mulia ini mas
0: Ryan sehebat itu kalau uh, berdasarkan data ya sebenarnya uh -huh. Um, tidak begitu terlalu hebat-hebat amat lah ini jadi Oke. jadi tiba-tiba kasih kayak sedikit kabar buruk gitu <laughs> jadi uh, kalau kita mengambil satu apa ya namanya uh, sebuah ilustrasi dengan data-data kebelakang ya tentunya saya selalu uh, menggunakan data-data uh, yang pernah saya ambil dan saya gunakan dari tahun ke tahun ya sebenarnya Oke. investasi emas itu sebenarnya mirip saja dengan invest yang investasi yang lain ada saja dalam satuan waktu satu atau dua tahun itu mengalami penurunan, jadi bukannya bukannya tidak pernah turun, jadi jangan jangan sampai salah gitu ya bahwa apakah emas itu tidak pernah turun? pernah turun, namun dalam jangka panjang akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, statement itu kok jadi mirip ya dengan yang namanya investasi saham? Nah, ya benar juga. Apakah investasi saham selalu untung? Enggak juga. nah lalu nah kok pertanyaan di bawah ini kepada ke properti juga apakah kalau yang namanya ke properti juga tidak pernah rugi iya coba aja ditanya nah, kepada yang kemarin-kemarin di tahun property. 2020 mau jual
1: properti apa kabarnya gitu kira-kira oke, oke. Hmm. Okay, baik kita break dulu ya mas Ryan okay. Ditahan dulu nih jangan sampai kekenyangan nanti nggak sebentar oke Terima kasih seperti sekarang Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight Tentunya bersama dengan Mas Ryan Pilbert Zoom in Zoom ya Yang hari ini <tuh>. bicara masalah memaksimalkan potensi investasi Mas ini ini uh, bercandaan kita aja Jadi Siap. dress code Mas Ryan itu sekarang uh, lambangnya Zoom Nah Zoom-nya itu adalah musuh dari The Flash Kalau Siap. di Avengers ya Mas Ryan ya Siap, Siap. Oh, nah, di, Ini dong DC eh, dong. Apa namanya? DC di Flash uh, Iya Flash Iya kan lebih paham uh, masa kan, ya nih bang saya lebih mudah maksudnya.
0: Muji pengetahuan nih, oh siap, gimana kalau gitu
1: okay. ngaji yang lain. Yeah. Mas, kita balik bahas masalah memaksimalkan potensi investasi emas. Kan tadi yeah. di sesi pertama Mas Ryan sudah gitu tentang apa dan bagaimana tentang si logam ini. Tapi ternyata hal itu juga membuat uh, beberapa pertimbangan yang membuat orang tuh, aduh kok kayaknya investasi terlalu jangka panjang ya kalau emas ya. Ada nggak sih Mas Ryan secara umumnya dulu di sesi kedua ini, kita bicara masalah investasi-investasi apa lagi yang mungkin bisa menjadi pilihan di masa pandemi COVID-19. emas sedikit kita beralih ke sisi lain dari uh, instrumen investasi
0: lainnya Mas Kalau kita mengambil konsep dasar bahwa uh, invest in a bad time Artinya kan uh, dalam kondisi yang buruk gitu ya Ya melihat dari pergerakan harga emas yang sudah terlanjur tinggi kemarin Sebenarnya dalam posisi uh -huh. 2020 ke 2022 ya emas itu sempat mencapai harga yang cukup murah pada beberapa waktu yang lalu ya 1600 sekian apa 1000 saya lupa dengan angka tepatnya ya tapi pada saat itu saya uh, ikut ambil kembali posisi dan melepas di level uh, di level kemarin ketika uh, terjadi kenaikan yang signifikan baru-baru ini sebenarnya uh, dalam waktu 2 tahun terakhir ini sudah begitu banyak dinamika dalam dunia investasi Jadi kalau misalnya dibilang, loh Mas Ryan agak kurang konsisten ya, tadi bicara bo investasi emas itu harus jangka panjang sekali. Hmm. Betul, bagi kita yang menutup mata investasinya itu adalah menghimpun jumlah. Jadi kita harus Oke. beda ya, ketika kita hmm. punya uang yang sedikit, satu-satunya cara agar investasi itu terasa adalah jumlah jumlah investasinya diperbanyak. Misalnya saya hmm. hanya mampu membeli setengah gram. Ya, ya. Nah, kalau kita punya setengah gram, harga berapapun di 10 tahun kemudian, itu nggak ada ya. artinya.
1: Hmm. Mau
0: naik 10 kali lipat pun nggak akan ada artinya. Karena, hmm. apa? Karena setengah gram saat ini naik 10 kali lipat hanya setara 5 gram. Nggak ya, ya. akan, mem akan membuat kita tuh sangat bahagia, tapi lumayan daripada nggak punya. Nah, ya. Jadi yang uh, kita harus berada di angle mana nih? Di angle bahwa kita yang penting bisa punya konsistensi sehingga menghimpun jumlah investasinya menjadi besar dan cukup, cukup worth it, cukup terasa. Atau kita mau fokus kepada jumlahnya sudah banyak sehingga dengan jumlahnya sudah cukup banyak sedikit kenaikan pun itu sudah cukup terasa. Oke. Okay, okay. Saya bilang, saya cuma saya cukup naik 10% tapi punyanya 20 kilo misalnya. Oh, 10% 20 kilo pasti akan signifikan terasa buat kita. Sama uh -huh. seperti orang bilang gini, ya, 1 miliar itu besar atau kecil tergantung. 1 uh -huh. miliar bagi kita mungkin sudah segala-galanya. Tapi kalau bagi Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, yeah. Warren Buffett, itu kayaknya uang juga eh, sama sama uang yang ada di dompet dia mungkin itu
1: nggak ad ada ya? artinya
0: gitu jadi kita harus duduk itu jangan bicara untung besar untuk kecil tapi kita masih melihat dari kapasitas kita uh -huh. ya, seperti itu
1: kira-kira oke okay, baik jadi kalau misalnya kita uh, apa bahas lebih mengkerucut lagi nih mas faien kalau Tema kita kan memaksimalkan potensi investasi emas. Hmm. Siapa kira-kira yang mungkin seringkali, dalam tanda petik ya, bermain di ranah investasi jangka panjang ini? Cocokkah mungkin para millennials atau justru para generasi-generasi uh, sebelumnya yang notabene mereka tuh lebih nyaman dengan investasi jangka panjang. Nah. Uh, gen, Z, gen Z, apakah mungkin akalabel juga? Dan merasa nyaman nggak dengan investasi jangka panjang? Uh,
0: ini, ini dia. sebenarnya investasi itu ya, uh, kesalahan orang yang saya yang saya lihat dan saya alami adalah Orang itu berpikir bahwa, oh kalau saya usia sekian saya nggak cocok investasi ini. Oh saya kalau usia sekian saya nggak cocok investasi ini. Uh -huh. Contoh sederhana yang namanya emas. Eh, saya udah bilang ini bahwa tidak ada yang pernah menolak yang namanya emas. Uh -huh. Belum pernah dengar gitu ada orang yang bilang, oh investasi emas mau saya emang enggak lah. udah ini saya kasih, oh ya boleh deh pasti begitu gitu. Uh -huh. Tapi kalau orang misalnya, oh saya emang gak cocok investasi saham. Dikasih saham dia gak mau lo ambil sahamnya. Nah, jadi kalau emas itu beda. Dia bisa bilang nggak mau. Tapi kalau saya kasih ini, kamu mau nggak? Iya, <laughs> saya ambil kasih ya. Dia bawa. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau dikasih emas, kalau dikasih saham belum tentu. Dikasih kripto belum tentu juga diambil. Uh -huh. Jadi, boleh dibilang ini semua lapisan nggak ada yang menolak. Nah, kembali lagi. Kalau bicara jangka panjang, itu sebenarnya uh -huh. eh, tujuannya jadi berbeda dengan usia yang berbeda. Contoh, buat yang sudah lebih mapan. Yang sudah lebih mapan, membeli emas tujuannya adalah meniadakan risiko. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semakin ketidakstabilan terjadi, emas itu menjadi sangat tinggi. Berbalik dengan yang lain. Ya, ya. Contoh sederhana, itu pasar modal Rusia itu sudah turun ketika dibuka, sudah turun 60-70 persen. Uh -huh. Emas sudah ada di mana tahu harganya. Uh -huh. Saat ini pun masih di 1930-something, sampai saya tahu saat hari ini. Nah, ya. Tapi eh, bagi orang-orang yang dalam keadaan memiliki nilai ekonomi tertentu, dia menganggap ini sebagai alat lindung nilai. Nah, tapi Ejik. iya, tapi bagi orang-orang yang mungkin masih muda, ya seperti saya ya, saya kan muda lah ya, 36 tahun Kita Masih
1: muda kok. Oh ya, iya.
0: Kadang-kadang eh, memudahkan diri, kadang-kadang
1: menuakan diri. Sesuai dengan kebutuhan saja. Enggak, pokoknya tergantung kameranya juga, Mas Ryan. Kameranya bagus, siap. gitu. Kini terlihat mudah.
0: Oh, Kalau sekarang, jelek apa bagus? Ini terlihat mudah.
1: Terlihat, ya. Berarti kamera ya? Oke, siap. Kamera, ya. Begini,
0: sebenarnya Mas itu bisa digunakan sebagai alat investasi yang cenderung pasti, loh. Oke. Okay. Kok bisa gitu, Ryan? Gini, misalnya ya. Kita masih muda, kita mungkin usia 20 gitu ya Atau 25 tahun lah gitu ya, kita baru mulai kerja Kita bilang, eh saya suka sekali dengan properti saat ini uh -huh. Ada dua jalan mengejar properti Yaitu adalah propertinya dimiliki hari ini, silakan dicicil Oke. Okay. Okay. Cara kedua adalah propertinya jangan dimiliki hari ini, tapi dihitung uh -huh. Kalau kita hitung misalnya, saya lihat satu properti harganya 300 juta Aduh, saya, saya nggak mampu, itu kan sudah dihitung ya uh -huh. Coba kita kejar 300 juta Orang oh, saya mau akan mulai nabung semangat 300 juta. Yang terjadi setelah uangnya terkumpul 300 juta, propertinya harganya ada di mana?
1: Di atas 300 juta. Di
0: mana-mana yang kita nggak tahu. Intinya kita tidak tahu tuh harga properti berapa. Nah, cara sebenarnya kendaraan yang sangat-sangat konservatif adalah oh, berapa harga propertinya? 300 juta. Oke. Okay. Berapa harga uh, harga emas pada saat ini? 1 gramnya 1 juta. Oh, 300 juta dibagi 1 juta adalah 300 gram. Jadi yang dilakukan adalah, ya sudah deh, saya mau mengejar ini 5 tahun. Oke, okay, berarti saya punya waktu 60 bulan. Berarti 300 gram dibagi 60 adalah 5 gram. Ya sudah, kumpulkanlah 5 gram per bulan. Ini cenderung lebih pasti daripada Anda megangin uang. Loh, kok bisa begitu? Oh Karena prinsip dasarnya, semakin tidak pasti harga emasnya akan naik. Stabil, okay. harga emas gak kemana-mana. Ketidakpastian perekonomian itu akan menyebabkan uh, instrumen investasi juga menjadi tidak pasti. Tapi tidak selalu tidak seperti itu ketika kita berbicara dengan emas. Okay. Jadi bisa kita ganti dengan cara untuk perencanaan barang yang kita mau ambil dalam jangka waktu tertentu daripada uh -huh. tidak ada suatu nilai kepastian menyimpan uang dan hmm. tidak cocok membeli saham, misal ada orang yang tidak suka karena beli saham turun, beli saham turun, beli saham turun, kesel ya kan. Ya sudah, kembali back to basic secara konvensional. Nah, dari sini terlihat yang digunakan adalah sama-sama emas. Bagi orang kaya menjadi alat pelindung nilai. Saya sudah punya uang 100 juta, 100 juta lagi saya belikan emas, jadi dia punya 200 juta. 100 juta dipegang, 100 juta dijadikan emas. Once bumi gonjang-ganjing, nilai rupiahnya turun, emasnya naik. Berarti yeah. kan meniadakan risiko. Yeah, nah, yeah. tapi di satu sisi bagi orang yang lebih muda, karena dia tidak memiliki nilai uang 100 juta sekaligus, yang dia lakukan adalah dengan menghimpun emasnya untuk ditukar dengan barang yang dia inginkan di masa yang akan datang karena dia tidak cocok dengan instrumen investasi yang lain.
1: Mm -hmm. Ya, ya. Oke, okay. Saya ada satu pertanyaan uh, Yang masuk Ini dari sekian banyak pertanyaan yang masuk Dari Pak Ludvig Pak Ludvig bilang begini e, Mas Daryl manual sebelumnya dan juga Mas Ryan, Ini emas dalam kategori apa? Perhiasankah atau logam mulia yang ada di Antam?
0: Oh okay. ini pertanyaannya menarik hmm. sekali Betul Kalau kita itu mau asal investasi emas Ya hmm. emas apapun Bisa diinvestasikan Misal okay. investasi perhiasan Uh, bisa juga investasi uh, logam mulia. Nah, kalau menurut saya pribadi, apakah salah orang investasi perhiasan? Ya tidak, tapi dia tidak menginvestasikan uangnya pada emas murni, sehingga mungkin akan lebih banyak lebih kepada konsumtif sebenarnya, yaitu sambil diinvest sembari dipakai. Itu kan berarti ya, separuh ya. dikonsumsi ya. Nah, ketika dikonsumsi itu kan mungkin uh, kadarnya bukan. kadar murni emas 24. Itu kan berarti kan kadar 75 ya kan untuk nikat berlian gitu ya. Ataupun juga eh, di eh, dalam kondisi seperti itu terkena ongkos karena kan di model-modelin berarti kan ongkosnya ada biaya untuk memodelkan emas itu kan. Ya, Jadi itu namanya adalah emas konsumsi. Tapi kalau kita mau investasi emas, investasi emas logam mulia itu ya dengan cara membeli yang batangan. Mungkin membeli koin uh, dinar dirham itu bisa. Ya, ya. ya. ya jadi ya. ini, ini Benar, dalam ya.
1: konteksnya adalah emas yang investasi batangan logam mulia ya.
0: Logam mulia. Nah, juga hati-hati ya. dalam hari ini karena emas itu dicetak, dimurnikannya sulit, harga biaya mencetaknya itu jadi mahal kalau terlalu kecil. Makanya ah. sekarang banyak yang mencoba untuk mengidekan dan mengkonsepkan dan sudah ada yaitu adalah dengan bentuk Buku tabungan emas oh, yeah. Nah dengan buku tabungan emas Kita itu tidak lagi Mencetak emasnya sebelum Satuan tertentu tercukupi uh -huh. Karena misalnya uh -huh. Saya masih cetak saya masih membuat Sebuah cetakan ternyata nilai cetaknya adalah rat, Sekian ratus ribu Ya
1: udah uh -huh. deh
0: saya kumpulkan dulu deh Jadi 10 gram baru saya cetak Saya kumpulkan uh -huh. deh jadi 50 gram Baru saya cetak Loh, kenapa tidak saya kumpulkan dalam bentuk uang? Betul, karena ketika pas kita sudah kumpulkan senilai 50 gram hari ini dan ternyata 2 tahun lagi 50 gram ini tidak dengan harga hari ini kan kita jadi dirugikan. Ya. Meskipun bisa saja turun loh. Karena ya. Ya. dari data yang saya miliki, dari 2006 sampai dengan 2020, emas uh -huh. itu pernah lebih rendah daripada nilai yang kita beli. Itu di 2013, 2015, 2016. Jadi, Tidak selalu loh investasi emas itu selalu naik. Itu adalah penilaian yang keliru. Jadi kalau saya satu tahun emas selalu naik itu nggak ada cerita investasi pasti naik itu belum pernah ada ceritanya di dunia ini.
1: Epek. Mas, kita tahan sebentar ya penjelasannya, nanti kita yeah. sambung, tapi jangan masuk ke darsetnya dulu ya. Darset,
0: <laughs> mau orang mau langsung kita gas aja. loh ini.
1: <laughs> <laughs> jangan dulu, kasihan jangan. Sangat ga fair ya Mas Rain, ya kalau kita hanya mengeluh sisi baik dari sebuah investasi, kita juga harus menjadikan sisi negatifnya sebagai sebuah pertimbangan juga. Karena kadang resiko nggak bisa dilangin, tapi bisa dimentikasi. Nah, Siap, semoga penjabaran ya. tentang sisi yang kurang baiknya atau sisi negatifnya ini menjadi sebuah pembelajaran. Itu aja ya yang harus dipahami. Yeah. Nah, sebelum menuju ke sisi yang kurang menyenangkan, Mas Layan, saya mau ke WhatsApp dulu nih. Yeah. Ada yeah. Pak Rus uh, Ruli di Baru, Jakarta. Ya. Nah, Selamat malam, Mas Layan. Kalau berbicara masalah investasi emas, uh, saya masih ingat sampai dengan saat ini, uh, nenek dan ibu mertua saya itu setiap kali pergi ke sebuah negara, Seperti ke Arab Saudi ketika mereka pergi haji, itu beli emas dalam jumlah yang sangat besar. Mm -hmm. Mereka hanya mengatakan ini untuk diinvest, kalau mm. ada apa-apa silahkan jual. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan, kualitas emas yang ada di Indonesia dan juga di mancanegara, apakah secara kadar berbeda emas? Dan bagaimana ini bisa menjadi sebuah bentuk investasi? Padahal tadi Mas saya menjelaskan uh, sifatnya bisa konsum konsumtif, karena digunakan juga. otomatis ada penurunan-penurunan yang menjadi sebuah pertimbangan.
0: Oke, silakan Mas Hayat. Wah, ini langsung seperti harus uh, duduk sebagai penjual emas gitu ya. Nah, baik. Jadi, uh, apapun di dunia ini ada yang namanya standar, ya, standarisasi. Ya. Standarisasi dan akreditasi. Jadi, kalau kita berbicara mengenai standar emas itu, di dunia itu ada namanya LBMA. Ya. Jadi, memang bagian dari uh, standar untuk seperti apa uh, yang disebut emas dengan kadar yang uh, tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau yang paling terstandarisasi, sebenarnya perhiasan itu tidak ada uh, tidak ada standarisasi secara langsung kecuali seperti emas uh, lantak ya emas ya. logam mulia ya, itu pasti oh, ada ya. namanya sertifikasi sertifikatnya. Nah itu hmm. juga ada LBME-nya dan itu artinya sudah tersertifikasi uh, secara standar sama hmm. seperti kalau kita itu bicara seperti diamond. Diamond itu ada uh, sertifikasi sta, sertifikat standarnya yang disebut dengan GIA. Nah, jadi hmm. kalau misalnya sudah cuttingnya dengan standar GIA, otomatis orang jadi yakin akan kualitasnya mau dibeli di manapun. Okay. Nah, jadi kalau misalnya anda membelinya di manapun tapi belinya perhiasan, nah itu udah okay. susah. Sehingga uh, itu akan uh. tidak terstandar. Makanya yeah, kalau yeah. jangankan antar negara, antar antar toko saja kalau kita bikin uh. emas uh, perhiasan. itu bisa beda toko, bisa beda harga, dan bisa beda harga yang mau diterima untuk dijual kembali loh. Dan ada saja kejadian satu toko hanya terima jual, tidak terima beli. Oh. Kenapa? Karena ada standarnya yang tidak sama, yang akhirnya orang punya anggapan gini, ah kalau di toko yang itu tuh jangan deh, jangan diterima, itu kadarnya jelek tuh. Dia mainin, dia curangin. Misal, misal loh ya, tapi nah. tidak artinya saya menyudutkan, tapi that, that sometimes bisnis ada yang kayak begitu. Tapi kalau sudah standar, sudah akreditasi, itu sudah standarnya sudah standar nasional dan standar internasional. Nggak bisa diapa-apain.
1: Oke. Okay. Iya. Baik-baik. Kita masuk sisi gelapnya.
0: <laughs> Bukan gelap. Jadi begini. Kalau kita perhatikan uh, tidak salah. Memang yang namanya emas itu menguntungkan lah dalam jangka panjang. Kenapa? Uh, saya mau ambil data dulu ya. Uh, saya punya data dari kalau investasi 5 tahunan. Dengan uh -huh. uang 1 juta 1 bulan. Let's say emas itu bisa dibelinya pecahan-pecahan lah ya. Okay. Dari selama 5 tahunan itu dari tahun 2006 sampai dengan 2020 data yang saya miliki investasi emas. Uh -huh. Itu kan 1 juta 1 bulan untuk 5 tahun berarti kan 60 juta ya. Uh -huh. Itu emas itu bisa di akhir periode di tahun ke 5, di bulan ke 60 itu kita jual. Ternyata mm -hmm. uh, rentang rentangnya itu tidak selalu untung. Misal tahun 2011 mm. ke 2015 60 juta dijual di periode akhir cuma jadi 45 juta. Mm. Berarti di bagian ini teori bahwa emas selalu untung jangka panjang pun masih kurang panjang kali kalau lima tahun. Mungkin jadi gitu ya. ya Tapi ya, ya. dari ada yang kejadian 2006 ke 2010 ketika kita mulainya dengan satu juta sebulan. sebulan hmm. dan 60 bulan itu kita 60 juta kita jadi 104 juta nah, berarti okay. ada kejadian na upside dan downside nya kelihatan sekali nah hmm. tapi kalau kita perhatikan yang namanya grafik tuh kan bisa kita perbandingan ya dengan grafik grafik harga yang lain hmm. pergerakan emas itu tidak terlalu tidak terlalu tinggi pergerakannya jadi dia sudah hmm. agak slow sebenarnya Jadi bagi orang yang menginginkan tiba-tiba menjadi auto sultan dengan hanya investasi emas satu tahun atau dua tahun, rasanya sih itu tidak akan terjadi.
1: Nggak mungkin. nggak mungkin. Iya,
0: kalau pernah dengar cerita dari kakek kita, pernah seperti itu. Iya, kakek kita pernah mengalami yang namanya hyperinflation. Anol mm -hmm. ditendang tiga. Send toh. tuh. Iya. Yeah. Iya, artinya zaman itu mungkin betul karena uang kertas jadi benar-benar nggak bernilai. Betul. Tapi... Cerita jadul nggak bisa dibawa serta-merta jadi cerita kenyataan yang sama hari ini. Di zaman sekarang. Jadi ya. berita buruknya adalah buat Anda yang menggunakan strategi membeli emas secara konvensional, mm -hmm. itu kemungkinan besar tidak akan mendapatkan hasil investasi yang meledak-ledak. Misalnya saya bisa kelipat tiga gitu ya, uh modal sejuta, lima tahun, sepuluh tahun diinvest jadi 120 kali kan berarti 120 juta jadi 400 juta. Kayaknya sih kalau Anda lakukan secara konvensional nggak bisa. Karena apa? Karena itu tidak terjadi dalam 20 tahun terakhir. Saya kan hmm. orang yang melihat sesuatu yang, yang dalam jangka waktu yang lalu kita lihat tidak kejadian. Di kemudian hari selalu bisa kejadian. Tapi yes. kan kalau kita terlalu mengharap kayak gitu kan jadi lucu ya. Contoh deh sekarang apakah ada orang yang menduga tahun 2020 akan terjadi pandemi? ketika dia bilang oh mungkin pak karena saya ngelihatnya satu abad yang lalu lah iya betul tapi kan satu abad yang lalu anda pasti lihat untuk tren 20 tahun terakhir toh ya yeah. 20 tahun terakhir mana anda kan kebacain namanya pandemi corona covid anda mungkin kebacain flu babi uh, ya yeah, dong yeah. yeah, jadi kan artinya enggak nggak akan terjadi sesuatu yang begitu heboh sampai seperti saat ini yang membuat kita benar-benar nggak bisa kemana-mana okay. gitu jadi eh, pesannya adalah kabar buruknya Anda nggak akan mendapatkan eksponensial return di sini. Tapi, nah, mungkin Anda harus mengganti caranya dalam berinvestasi emas. Jadi, caranya yang mesti diganti. Instrumennya tetap. Nah, ini nih kata kuncinya. Jadi oh. orang itu terjebak adalah dengan cara mengganti instrumennya. Contoh, oh, oh saya udah nggak cocok nih emas. Oh udah. Terus yang mau diganti apa? Oh, jadi kripto. Oh ini kan dunia yang jauh gitu ya di, di di belakangnya jauh sekali gitu pemahamannya. Nah itu bukan sekadang nggak dengan selalu dengan cara seperti itu, tapi adalah tetap dengan instrumennya, tapi caranya yang anda tweaking, tweak tuh di mod ya, ya di Karena emas itu hari ini udah tidak tidak seperti cara dulu lagi, hanya investasinya yaitu dengan cara membeli logam mulia, membeli perhiasan. Itu work sebelum tahun 98 Itu salah satu asisten rumah tangga saya Ya betul itu terjadi Dia punya harga emas itu udah naik 3 kali lipat Betul gitu Tapi kalau terjadi Dalam waktu setelah 98 Itu tidak pernah kejadian lagi Nah jadi kita masih ganti nih Oh ternyata strategi investasi emas itu ada apa saja Oh ternyata ada derivatif Derivatif tuh yang hari ini orang Soalnya. bilang Namanya bursa berjangka Coba yeah. kenali Oh itu kan bahaya Ryan Oh iya col listrik di sebelah saya pun bahaya kalau kalau anak kecil yang datang dan nyolokin tangannya yes, pasti yes. gitu tapi yeah. itu adalah sesuatu di mana kenapa bursa berjangka itu juga menarik itu bukan artinya karena Ryan saat ini menjadi salah satu brand ambassador uh -huh. itu satu uh -huh. baru satu ya kan tapi uh -huh. ada cara lain lagi misal kita mengenal yang namanya ETF emas ya okay. kita lihat oh ETF emas itu di mana di Indonesia ada nggak nggak ada Oh kalau gitu saya nggak mau ya udah jangan lewatin. Oh ternyata ada yang namanya tabungan emas. Nah oh ternyata ada kondisi mengasuransikan emas dari penurunan. Nah ini kan tiba-tiba jadi jadi banyak strategi yang kita bisa kembangkan. Padahal instrumennya sama tapi metode berpikirnya beda.
1: Tante sebentar mas Ryan. kita harus break dulu ya. Oh break siap. Pot yang menarik di sesi ketiga ini adalah strateginya yang diganti, ya. pemahamannya, mindset dan juga paradigmanya bukan instrumen investasinya.
0: Pertahankan aja.
1: Ya, ini, ini bisa betul-betul memaksimalkan potensi investasi emas. Berarti kita sepakat ya, melihat sisi yang kurang baiknya, ternyata kalau kita pemahami ya, Anmaku ya. merubah menjadi sebuah sisi yang baik. Oke, okay. ya. uh, karena tadi sudah saya teasing ada hal yang perlu dibahas dari kanal YouTube Smart FM, dan Anda juga masih bisa berinteraksi kok di kanal YouTube kami, uh, sampai dengan jam uh, 7 malam hari ini ya. Ini cukup banyak Mas Ryan, kita ya, coba ya. Uh, bahas ya. Dari Mari Berkebun, Mas Ryan, emas kan uh -huh. boleh dibilang paling stabil tuh diantara instrumen investasi lainnya termasuk kripto. Nah kalau lihat masyarakat justru tergila-gila sama kripto yang bahkan masih sulit dipahami. Masyarakat kemudian terjebak karena ingin dapat return yang tinggi. Jadi apakah ini dipengaruhi psikologis masyarakat Indonesia ya Mas Rayan Gimana? Oke,
0: okay. uh, begini ya. Di, kalau ketika di, disandingkan antara membeli emas dengan membeli kripto, sehingga emas dianggap stabil, ya benar juga gitu ya. Jadi uh, ya cara pembandingnya harus harus mungkin harus apple to apple gitu ya. Jadi hmm. kalau dibandingkan dengan cara seperti itu, tiba-tiba terasa benar gitu. Tapi saya ingin coba uh, ngambil satu satu ini ya satu satu uh, angle yang berbeda. Ya? Jadi kalau saya memiliki data itu cukup banyak ya. Dia itu di uh, 2006 sampai 2020 bila kita investasi secara uh, satu tahun saja. Uh -huh. uh, ternyata um, yang memiliki resiko terendah itu adalah menabung. Ya. Uh -huh. Yang kedua adalah bukan emas tapi adalah membeli uh, beli dolar. Uh -huh. Jadi dolar terhadap rupiah, rupiah, kita belikan rupiah menjadi dolar itu adalah justru yang lebih stabil. Dibandingkan emas dan paling volatile, paling fluktuatif adalah saham. Tapi kalau ditambahkan kripto, ah udah jadi panjang ceritanya. Jadi sem semuanya jadi terasa tidak bergerak. Gitu. Ibaratnya kalau lagi lagi lari di sebelah di, di sebelah the flash, yang lain kelihatan nggak lari karena the flash sangat kencang lari. Yeah, yeah, yeah. Jadi maksud pakai baju ini jadi tahu maksudnya apa. Yeah, yeah, zoom in zoom lah ya. Okay. Sekarang saya akan coba cerita begini. Kenapa masyarakat kita itu gam, gam, melihat kripto gitu ya? Ya karena kripto itu dalam beberapa tahun terakhir itu benar-benar terbukti menghadirkan orang kaya orang kaya baru. Jadi hmm. kalau yang tiba-tiba Anda ketemu ya di dalam 2-3 tahun terakhir itu tiba-tiba sangat berani untuk invest, spending, bikin ini bikin itu. Itu rata-rata yang saya dan sifatnya anak-anak muda around hmm. 20-40 tapi 40 nggak nemu mungkin 35. Uh, itu uh, kemungkinan dapat duit lebihnya dari kripto loh dan lipatnya itu serem jadi kalau taruh 1 bisa jadi 10 atau jadi 15 okay, Nah ya. jadi lihat kayak begini nggak heran kalau banyak orang yang berusaha untuk join this community join kepada kripto dengan tujuannya akar dia jadi orang kaya baru dalam 2-3 tahun ke depan Jadi mm -hmm. ya log logik gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang baru saja menghasilkan keuntungan bagi orang lain maka orang akan cenderung mm -hmm. untuk ikut-ikutan. Contoh Betul. binary options yang kemarin yeah. ikut-ikutan. Karena itu yeah. karena pamernya ya. Oke kita pinggirin. Uh -huh. Lo habis itu NFT rame-rame.
1: Yeah, yeah.
0: nah, orang buka kedai kopi. Uh -huh. ya, ke sebelumnya lagi ada yang namanya uh, janda bolong-janda bolong. Janda
1: bolong.
0: Yeah. Nah, lalu sebelumnya ini lo ya, batu-batu aki. Yes. Ah, itu akan selalu caranya seperti itu Tapi masalahnya okay. adalah Semuanya tidak ada perbandingan yang Apple to Apple Kenapa? Karena semua itu hanya trend base Tapi kalau misalnya bisnis kopi Mungkin lebih long lasting Karena that's the real sector ya. mm -hmm. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kripto Kripto ini teknologi Yang mana teknologinya ini digunakan, diutilisasi Jadi mm -hmm. uh, mungkin Uh, kalau dilihat kripto pada saat ini memang pergerakannya sangat liar Karena teknologinya sedang sangat liar berkembang Dan banyak orang yang men mencoba untuk berspekulasi untuk
1: berada di sini mm -hmm. Baik-baik Mas ini, uh, oh ada statement lagi dari Mari Berkebun, sukses Mas Rayan terus mengintrasi, dan uh, ia juga menanyakan Smart FM, bikin lagi dong acara sama Mas Rayan. Oke nanti kita coba atur ya, diskusi lebih lanjut ya Mas Rayan dengan tim Sia. program DITAYA, oh, apa, apa usulannya kira-kira yang mau dibahas di uh, kesempatan berikutnya, kalau ada kesempatan untuk bisa uh, berkolaborasi dengan Mas Rayan?
0: Nah, silahkan mau mau apa ya silahkan saya ya mau bicara mengenai kripto siap mau berbicara mengenai saham boleh berbicara mengenai futures trading boleh mau berbicara okay, mengenai reksadana siap ya saya saya mau berbicara mengenai properti juga oke okay. ya saya men mencoba untuk menyelami seluruh instrumen secara berimbang.
1: Eh, ya. Tapi hati, saya ya.
0: saya tidak pernah berusaha me, me, mempengaruhi orang lain sep, atas portofolio yang saya miliki karena yes. saya tidak mau menambah mau mempengaruhi orang seolah-olah ah Ryan itu ya saya itu aja
1: hmm. itu
0: saya tidak ya, mau ya. ke sana
1: gitu. Oke okay. mungkin Smartest juga boleh uh, kasih usulan nih kalau ya. nanti berkesempatan untuk melakukan sebuah kolaborasi acara lagi dengan Mas Ventubat apa sih tema yang mau anda bahas atau ya. menjadikan tema itu sebagai pusat bahasan utama boleh di kanal Youtube uh, tuliskan atau di Whatsapp kita juga boleh ya. 0812 11 12 959. atau mau bahas tentang uh, bedah buku spesial dengan Mas lain boleh, siap. saya udah nih ke buku nih ayo eh, sambut ya oke, ini jatuh
0: Total judul buku sudah cukup banyak. Ada ya, 21, ya. ada 22 judul sebentar lagi. Smart listeners hmm. mau bahas yang mana. Oh, Bedah beda buku kalau diambil setiap hari Jumat, saya sudah
1: 22 minggu. Jangan khawatir. <laughs> Udah lagi gitu ya, <laughs> Aya, Tapi nanti kita coba diskusikan lebih lanjut ya Mas Ryan Oke, saya mau ke WhatsApp lagi Mas Ryan ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari uh, Eflin, Eflin. Kalau Eflin bilang begini katanya uh, Saya sih setuju ya untuk bisa melakukan sebuah bentuk investasi di emas ya. Walaupun kategorinya logam mulia Nah berharap-harap semas juga sebenarnya Mas Ryan Karena beberapa uh, kabar berita sepertinya berpengaruh enggak terhadap fluktuasi harga emas dunia karena ya. yang menarik dari emas ini adalah ketika terjadi sebuah momentum berita seperti perang dan dan yang lain lainnya kok emas ini semakin naik ya menjadi ya. sebuah bentuk investasi yang sangat menggiurkan apa masalah yang pertimbangannya sehingga kalaupun bisa dimaksimalkan pasti ada caranya oke okay. gimana mas
0: Iya, kalau uh, kita berbicara emas ini adalah terbalik jadi terbalik artinya kalau berita buruk dia malah semakin buruk semu semakin buruk berita di dunia yang makin banyak uh, datang berita buruknya, emas yang akan diserbu. Karena dia <coughs> adalah salah satu kendaraan safe haven. Jadi kalau kita mau tahu sejarahnya, yang namanya emas itu dulunya uh, uang kertas itu disebut sebagai banknotes tahun 1970. Sebelum perjanjian uh, Bretton Woods itu uh, adalah kesepakatan. Amerika menjadi pencetus dan anggotanya. Artinya ketika kita bawa uang kertas ke bank, itu kita boleh ambil emas kita sebanyak satu keping. Nah dari, dari situ adalah setiap kali dicetak uang kertas harus ada cadangan emas. Karena hmm. apa? Karena ini adalah bukti kita ngambil emas kita di bank. Nah karena ah. Presiden Nixon itu pada saat itu membutuhkan dana untuk invasi perang sehingga dia mencederai perjanjian itu sehingga dia cetak uang banyak. Dan cetak uangnya ah. itu tidak di backup dengan emas. Secara tidak langsung disitulah terjadi ketimpangan Antara uang kertas dengan emas cadangannya Disinilah terjadi inflasi Nah karena dasarnya uang kertas diyakini sebelumnya adalah dari emas Sebagai jaminannya Makanya emas itu menjadi penyeimbang Untuk menjadi penyeimbang atau underlying asset Sehingga makanya semakin adanya ketidakstabilan perekonomian dunia Ini akan menjadi alat nilai yang dianggap stabilnya gitu loh. Tapi kan akan berlaku hukum permintaan dan penawaran sendiri ini atas barang ini. Iya yeah, dong. Yeah. Permintaannya kan harga oh. naik dong. Dia akan mengejas dengan permintaan dan penawaran tersebut harganya. Makanya yeah. berita buruk akan menjadi seperti itu. Tapi terlepas daripada terlepas dari daripada mencari nilai mahal dan murah itu akan sangat sulit bagi seseorang pemula. Lebih baik disiplinlah dalam menghimpun jumlahnya. Jadi hmm. jangan fokus kepada harga mahal dan murah dalam setiap pembelian. Tapi fokuslah dalam jumlahnya Anda punya berapa banyak. Karena saya selalu bilang, membeli emas, Anda bilang saya, Anda membeli emas harganya naik 10 kali lipat. Dari 100 ribu jadi 1 juta. Tapi cuma punya 1 gram. Ya hmm. lebih baik Anda punya 5 kilo, naiknya 50.000 ribu 1 gramnya. Kenapa? Karena akan sangat... sangat signifikan anda rasakan di kantong bukan berbicara jumlah jumlah gram yang kecil tapi nominalnya jadi besar returnnya tapi yang penting adalah anda bisa mengambil nilai uh, jumlah anda yang banyak walaupun kenaikannya sedikit itu yang penting
1: seperti itu oke okay. baik good quotes ya untuk hari ini tapi yeah. kita hampir sampai di pengujung masalnya tinggal tersisa 2 menit kita maksimalkan dengan sebuah konklusi karena tadi kita sepakat ya uh, tidak mendeskreditkan yeah. uh, kekurangan dari investasi ini karena sejatinya tema kita adalah memaksimalkan investasi emas. So apa yang harus menjadi perhatian ketika ya. smartisus juga bisa tergoda untuk melakukan investasi emas, mengingat kabar buruk apapun di dunia ini akan memicu dari uh, kenaikan harga emas. Konklusi kita apa?
0: Ya pertama in investasi emas adalah investasi salah satu dari dua investasi yang boleh dibilang diterima di seluruh usia dan generasi. Tapi kalau kita pada hari ini mengambil strategi investasi se seperti yang dilakukan 50 tahun yang lalu, mungkin kakek kita, almarhum kakek saya juga, mungkin Anda nggak akan mendapatkan suatu return atau keuntungan seperti yang diceritakan oleh uh, uh, orang yang mendahului kita. Yeah. Jadi yang kita perlu ganti kalau ternyata Anda memang sudah nyaman dengan instrumennya, yang perlu Anda ganti adalah strateginya, mm -hmm. metodologi dalam pembeliannya. Kalau uh -huh. Anda tetap menggunakan cara yang sama, yaitu satu banding satu, kalau turun Anda cuma liatin biar kapan naik, Anda nggak akan dapat apa-apa di sana. Anda pasti akan akhirnya ya akan dapat naik. Iya, dua lipat ya dalam 15 uh -huh. tahun. Ya, uh -huh. akan terjadi hanya seperti itu saja. Tidak akan pernah terjadi seperti cerita sebelumnya. Kecil kemungkinan. Bukan tidak akan ya, tapi kecil kemungkinan okay. bisa.
1: Yes, baik. Mas Renfield, terima kasih Thank waktunya you. malam hari ini. Sehat-sehat ya. Uh, by the way, kita... bahas masal reskod minggu depan apa
0: ha, silakan nanti di wa aja
1: <laughs> semoga memaksimalkan investasi mas ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri buat anda yang ingin berinvestasi di jangka panjang dan sebetulnya masih banyak investasi lainnya instrumen lainnya yang tidak perlu anda ganti tapi strateginya ya. yang perlu anda pahami lebih lanjut terima kasih untuk anda sudah bergabung kita ketemu lagi nanti di rabu minggu depan dengan tema dan dress code yang berbeda ya <laughs> dan Adam. Terima kasih banyak selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa Thank you Mas Ryan, pamit okay. ya Bye bye, okay.
0: thank you Bye Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi keuangan dan bisnis bersama saya Ryan Filbert dan tim. At nomor WhatsApp saya di 0895 07080789 0895 07080789. Download aplikasi My RF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel. dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, Hubungi tim sekarang juga di 0852-382-6187 sekali lagi 0852-382-6187 semoga terus bermanfaat dari saya Ryan Gilbert salam investasi untuk Indonesia.